0: Nu får vi lyssna in en av de absolut populäraste personerna som har varit med i framgångspodden. Nämligen Magnus Helgeson, superentreprenören och den mentala coachen som redan i 20 års ålder känner sin första miljon. Som 23-åring startar han den första restaurangen som sen blev Harry som idag omsätter över 700 miljoner. Han har rest världen runt, han har skrivit tre böcker, han har hängt med den världsberömda coachen Tony Robbins, som varit hans högra hand, han har också en kurs i framgång. Där du får lära dig hur du ska äga ditt liv. Du får lära dig metoder och tekniker för att bli din egen mentala coach. Kanske bland det viktigaste man kan lära sig. Självägarskap, ledarskap, hur du skapar goda vanor. Hur du når dina mål, hur du skapar förändring som håller. Hur du lär dig att äga ditt liv. Så att kolla in hans kurs. Gillar du det här avsnittet? Gå hans kurs i Framgångsakademin. Och är en ny kund så är det så här att du har 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så att det är bara att gå in och testa. Jag lovar att det här kan bli saker som förändrar ditt liv. Nu kör vi igång avsnittet med ingen mindre än Magnus Helgeson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you dig till Framgangspotten med Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden! Ingen mindre än Magnus, Magnus, superduper Magnus, 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 Magnus
1: är crazy! Tack så mycket, jag känner mig lika välkommen som när vi träffades för 724 dagar sedan i gamla stan. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg
0: det, men jag kommer inte ihåg att det var 724 dagar sedan, men det hade du koll på.
1: Det hade jag koll på, här Och jag väntade ju och tänkte så här, vad var det jag egentligen sa? Men det var fantastiskt, det var ett fantastiskt alltså, möte.
0: Alltså, vilken succé det blev! <laughs> det är ju faktiskt... Jag är ju opartisk men eh, Vad många andra har sagt Som har lyssnat på det var ju att Det här var ett av de absolut bästa avsnitten oh, Och, och det, vad det jag kan säga är Att det är absolut ett av de mest Lyssnade avsnitten. avsnitt 300 Magnus
1: Helgesson Underbart. Vilken bomb Det, <laughs> ja, men det var galet och vi hade ju Hur inte var räknat... reaktionen? Nej men jag hade ju inte räknat alls med det här Jag tänkte ju Åh vad kul för jag vara med i femgångspodden, Får vi överhuvudtaget att vi skulle träffas Och så körde jag den här du får jag fråga Jag kommer inte ihåg någonting Vad? sa <laughs> Och sen bara Bam Och, och vi, vi lämnar någon referens Ja men ni kan maila eller någonting Så 8728 ingående mejl mail i mailboxen. 8000 <laughs> <Du>, mejl? Mail? <laughs> Maximilagenten <laughs> bara vad är det som hände? Det har du sagt? Jag har ingen aning. Och sen, vi skickade faktiskt ut 2308 affärsplaner på en sida. Och det har kommit väldigt många affärsplaner tillbaka. Och väldigt mycket tackbrev, så det var fantastiskt. Men vi hade ju inte räknat med det. Mailsoven kraschar direkt, det var det första som hände. Så den fick de måla på och fixa. Och jag bara, shit, vad, vad har vi lovat? Men eh, fantastiskt, helt magi var det. Ja.
0: Satan och den där affärsplanen var ju otroligt populär alltså.
1: Ja, den blev ju det och, 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 och man kan säga jag, hade ju för, jag har ju föreläst om den i USA på flera tillfällen, både i Las Vegas och hemma hos Tony Robbins på Fidgi. Och det har varit på engelska, men aldrig riktigt på svenska. Där hade jag bara använt den själv. Så, och, och det svåra är ju att göra saker och ting enkelt. Och det har jag ju märkt med företag som använder den här nu. Det är ju företag som är stora, som omsätter miljardbelopp, som säger varför krånglar vi till det? Varför har vi någonting på 46 sidor när vi du kan ha en sida och det finns en mall. Så det där har varit fullständig magi. Men nu
0: sitter ju ändå, nu vet jag, nu sitter nog väldigt många
1: lyssnare och undrar så
0: här, så här. Vad är det för magisk affärsplan som Tony Robbins, legenden inom personlig utveckling, har tagit sig an dig när han fick det? Du fick resa runt med honom i världen och var med och coachar många av de främsta ledarna i världen ja. om det här. Så att, så att berätta, berätta lite grann vad är den här affärsplanen? För att det undrar alla. Och sen också hur får man den? Det
1: Nej men här ser man ju hur viktig coaching är. Om, om vi bara nu tänker det du säger med Tony, en av världens bästa coacher. Och liksom när jag träffar honom egentligen första gången så ber han mig skriva en bok. Och då kan jag ju säga, det rådet det är ju en av anledningarna till att jag sitter här idag. För när han började fråga mig saker och ting då svaren finns ju alltid i frågorna. Då frågar han så här, vem är du? Vad kommer med du ifrån, vad har du gjort och varför gjorde du det och allt det där som är så intressant som jag har lyssnat mycket på framgångspodden alla avsnitt och alla intressanta människor. Och då kom det här med affärsplanen upp då kom det här, men vänta lite jag, jag, jag gjorde så här att jag läste en bok som heter Good to Great med Jim Collins jag tyckte boken var skitbra och det stod längst bak i boken att ja, om man hade några frågor så kunde man ringa Jim och fråga han frågor och då tänkte jag, om det står i boken då gör jag det. Så jag ringde Jim och han svarar. Och så sa jag jag skulle gärna vilja ha boken på svenska. Eh, och då var den inte såld i så många ex. Det här är ju liksom 19 år sedan vi pratar om. Så jag vill ha boken på svenska och då får du köpa 1000 böcker och hämta fyra pallar i Berlin. Så det gjorde jag. Boken var på 256 sidor tror jag. Och så läste jag allting. Och det, det var ju en jämförelse med 500 företag på Fortunes lista varav 15 av dem tjänade 15% mer än de andra 485 bolagen i 15 år i rad, om man svarade på varför. Så då bröt jag ner den boken och gjorde den till en sida. Och det blev min affärsplan när jag kom tillbaka till mitt eget företag efter det var kraftigt misskött. Att vänta lite, vad är affärsplanen? Ja, den låg i en bokhylla och samlade damm. Den var på 39 sidor. Ingen hade läst den. Ingen ville överhuvudtaget ta i den. Och då tänkte jag så här, men vänta lite. Jag slängde den i papperskorgen, gjorde den ny på en sida. Och det var den jag arbetade med för att öka omsättning, med en kvarts miljard och får en kraftfull lönsamhet. Alla förstod vad som stod. Det var enkelt, det var kommunicerbart. Fantastiskt.
0: Och hur gör man då om det är så att man skulle vilja ha den här
1: Och Jag har ju lagt den på min hemsida nu och skriver man in framgångspoddens kod, och då är det klart då kan du bara ladda ner den och sen så kan du bara börja fylla i, liksom. hur ser det ut i vår verksamhet? Och det svåra är att göra det enkelt. Så enkelt, gå in på min hemsida, magnushelgeson.se klicka, ladda ner affärsplan, färdigt och så konvertera den till din egen business. Ja, det är ju fantastiskt. Och, och det var mycket tack vare dig, Alex, och tack vare framgångspodden som detta kom ut. Det är tack vare det som vi har laddat, det har laddats ner tusentals och vi har mejlat ut tusentals affärsplaner och fått tillbaka mycket härliga affärsplaner och success stories. Vi gjorde så här och så här och på det ökade vi vår omsättning. På det här skapade vi nöjdare medarbetare. På det här viset kunde vi kommunicera wow. Kärnvärden, värderingar, visioner och missioner Nej, Fantastiskt, det är så himla bra
0: Jättekul Vad härligt Men du, vi måste gå tillbaka lite grann så här. Kan du inte berätta lite för alla ja. hur, hur började din entreprenörsesa? Oj, min
1: entreprenörsresa. Jag, 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 när jag analyserar den själv så, så har jag ju liksom, den börjar ju i en förebild. Eh, men när jag analyserar själv då att min pappa han säger upp sig, han är bilskollärare i 17 år. Han går och ansöker om, och jag har åkt med på de här skidresorna. Han går och ansöker om tjänstledigt i en vecka för att anordna en skidresa. Eh, han får inte tjänstledigt och eh, då blir han förbannad och säger upp sig. Så han fattade ett beslut där och då. när han fattar det där beslutet så kom han hem och berättade det. Vi var tre grabbar hemma och jag var tio bast. Eh, en storbuss som hette Anders, tolv bast. Och en storbuss som heter Christer, femton bast. Alla satt i princip vid köksbordet och grät och sa, vi kommer inte överleva. Pappa har ingen månadslön. Sen anordnade han sin första resa och sedan så, och då hyrde han ju en buss. Och ett antal senare så hade han ett tiotal bussar. Min mamma hade sagt upp sig från Falkenbergs kommun och vi var coola killar som gick omkring med jackor där det stod toppresor. Ja men det där var en grej. Det var en start på någonting att entreprenörskapet. Sedan blev det så här för mig. Jag tittade på en film på tv Som jag egentligen inte fick titta på eh, Och den hette Par i Och det är ju lite pinsamt när man berättar det För alla som är liksom född på 60-70-talet ja, De vet ju vad Par hjärter är då Jag kallade det Men det är det inte Utan det var en serie som gick på tv Men den handlade ju om en person som heter Jonathan Hart Och Jonathan Hart, han hade ju en battler Den här battlen, han svarade ju telefon Family of Hart Och jag såg det framför mig e, Sån ska jag ha när jag blev stor. Den som ringde in det var ofta en kvinna. Ofta hade hon ett problem på en eller andra sättet så var det någon elak fastighetsägare som skulle exploatera om området där hon bodde. Så hon hade inte råd att bo kvar. Det berättar man för Jonathan. Jonathan, han sprang iväg till sin helikopter. Flög iväg. Flopp, flopp, flop, flopp, flopp, Landade. Gick ut. Hjälpte den här kvinnan hur lätt som helst. Flög tillbaka hem igen. Flopp, flopp, flop, flopp, flop, flopp, Landade. Gick in mitt på blanka vardagen och öppnade en flaska champagne. Flop, Sting och skålade med sin vackra fru wow. att de hade hjälpt en annan människa. Och jag bara, wow, vilka coola grejer. Oh, jag vill wow. ha allt. Jag vill ha en battle som svarar i telefon. Jag vill flya helikopter. Jag vill dricka champagne mitt på blanka vardagen. Jag vill ha en vacker fru och jag vill hjälpa andra människor. Så då sa de i vindjätten att han var self-made Och då sa jag till mig själv. Det ska jag också bli. Men jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Jag gick ju till skolan och berättade I'm gonna be self-made millionaire. Och st- Stisse, min kompis bra. Stefan, han sa Menar du miljonär? Jag tror det ungefär. Så du ringde de ju liksom till farsan och, och sa liksom att du får komma och prata rätt med din son här. För han går omkring och säger att han vill bli miljonär. Och det passar inte in här. Men jag hade ju fattat ett beslut. Och min pappa han frågade, men ta tillbaka det då kan du inte bara ta tillbaka Nej jag tycker det verkar jättebra Man får flyga helikopter Man får dricka champagne Man får en vacker fru. Va? Jag drog hela ramt Nej skit i det då Behåll det då Så att Då började jag fundera Vad är det då man behöver ha Ja men om man ska bli miljonär Då måste man ha pengar så då började jag erbjuda min storbror jag kan kläa det på ryggen för en krona. Ja, det gjorde jag. jag kan klippa gräset för fem spänn. Jag höll på sådär liksom. Ja, då. Ja, ja, ja. Men sen så hände någonting för att där du frågar i frågan hur kommer det sig att du blev entreprenör? Det entreprenörskapet det kom egentligen utifrån en tanke. Jag var hos min mamma på kommunen i Växlen och de slängde ett brev i papperskorgen. Jag tittade på brevet och det satt ett frimärke på brevet. Och då tänkte jag så här, Men vänta lite på Brogatan ifall. Halkenberg fanns en frimärkshandlare. Han sålde frimärken. Vänta, finns det någonting som man kan sälja- som slängs i papperskojar? Och då började jag fundera- finns det lite större papperskojar någonstans? Ja, containrar utanför företag. Så jag gick och tittade efter- Eh, på munlycke i containern om det fanns frimärken i containern och det fanns det. Så jag hoppade i och började plocka upp en massa frimärken och så åkte jag in till frimärkshandlaren som heter Tapio. Och då är jag elva och halvt bast och så säger jag, du eh, du säljer frimärken köper du frimärken också? Ja, men jag etalar inte så mycket sa han, han, var från Finland. Så sa men etalar du lite? Ja, jag betalar lite. Okej, okay. så då åkte jag in hämtade frimärken i containern åkte in till Tapio, lämnade dem och fick 30 spänn 50 spänn 20 spänn 12 spänn och sådär. Och eh, sen så började jag fundera liksom, men vänta lite, kan jag göra detta smartare? Och jag fick ju mycket skäll av mina föräldrar för jag hade kaffesump på mina jeans. Alltså mina bröder hade ju gräsfläckar, de spelade ju fotboll på åken, men jag hade ju något problem för jag hade kaffesump för det var fullt med kaffe i containern. Och där föddes väl också entreprenörskapet när jag gick och frågade och vågade fråga tanterna som då satt på det här kontoret på Munderlöke. Jag frågade, dricker ni kaffe på det här kontoret? Ja, det gör vi. Eh, kostar någonting att dricka kaffe? Det kostar fem kronor att dricka kaffe. Man lägger det i kaffekassan. Men vänta lite. Om ni får kaffe av mig eh, så jag kommer att leverera kaffe till er. Kan ni lägga alla brev med frimärken på i de här sopsäckarna så hämtade jag dem på fredagar. Det blev starten på mitt entreprenörskap. Och jag startade mitt första företag 1982 som Sveriges yngsta företagare. Jag köpte kaffe då i bokföringen för 6 400 kronor och sålde frimärken för 86 400 kronor. Så det var jag en rätt bra start som tolvåring. Wow. Men där startades faktiskt entreprenörskapet.
0: Vilken fantastisk historia Men du, hur, hur fortsatte entreprenarseson härifrån? Från att du var Sveriges yngsta entreprenör Både frimärksförsäljare
1: och kaffehandlare <laughs> Och kaffehandlare, ja, absolut Nej, men det var ju så här att jag, jag hade ju bestämt mig för ett rationellt mål Och det var ju att bli miljonär I början visste jag inte vad det betydde Och jag sattade stenhårt på detta Alltså, eh, jag kan säga Jag var norra Europas snålaste person När jag var 20 bast Jag åt jag, jag åt när jag var 17 år till 20 år så åt jag makaroner tre år i rad med ketchup på fredagar för att att jag hade hållit ner kostnaderna. Och målet som jag hade satt upp då som åring det var att bli miljonär. Det nådde jag när jag var 21 år. Och jag har ju aldrig någonsin varit så besviken på mig själv i hela mitt liv. Jag var ju så besviken så att jag inte ens ville leva längre. Utan jag hade ju bestämt mig att äh, men det, det är ingen idé att fortsätta för att jag hade inga, heller inte några kraftfulla relationer. Jag litade inte på någon, jag hade inga närmaste vänner jag hade ju aldrig bjutt på någonting inte, inte ens en seger åtta i mitt liv så jag bestämde väl mig där och då att ändra min inställning och, och den har ju faktiskt varit sedan jag var 21 år, det är 30 år nu som jag faktiskt inte har brytt mig om pengar utan vad jag bestämde mig för att göra det var att dela med mig för besvikelsen kommer ju fram i att jag fick reda på att man har olika mänskliga behov och jag hade inte förstått varför jag ville bli miljonär. Det som Jonathan Hart hade, han han flög helikopter, han hade en vacker fru, han drack champagne, han gjorde allt det där men vad var det egentligen han gjorde? Han hjälpte andra människor och det var det som tilltalade mitt undermedvetna och nu helt plötsligt hade jag gått ifrån mitt undermedvetna till mitt medvetande att jag var så besviken på mig själv så jag inte ville leva. Så där och då fattade jag beslutet som jag har hållit sen dess och då bestämde mig, vänta lite, jag ska göra något annat i mitt liv, så jag gjorde allt det där som man skulle göra, båtluffa i Grekland åka till Australien, Nya Zeeland Highway 1 i USA, åka till Indien och hålla käften en vecka, se vad som händer i huvudet, alla de där grejerna va och sen kom jag ju hem Och då, då var jag alltså 22 och ett halvt år Och skulle gå in på Grand Hotel i Falkenberg Och då brukar jag säga så här Att vara emot någonting är aldrig fel För där kom entreprenörskapet fram Kraftfullt Det var nämligen så att alla snygga brudarna var där inne och jag fick inte komma in. Det var nämligen åldersgräns, hon 21, han 23 och de sa till mig välkommen tillbaka om ett halvår. Och jag blev förbannad och sa jag ska öppna ett eget ställe där jag själv kommer in. Eh, jag hade gjort av med den största, eh, med, med nästan allt mitt kapital, jag hade gjort av med 640 000. Så jag hade inte så mycket pengar kvar men jag bestämde mig att jag ska öppna ett eget ställe. Och så berättar jag detta för, för alla att jag ska öppna en egen pubrestaurang. Min mamma berättade att ja, men du, ekonomikontoret i Falkenberg det ska flytta och det ligger mitt på rådhustorget och där skiner solen. Så jag ska öppna en egen restaurang där, och där man kommer in då. Så med det sagt så, så gick jag ju till banken med en budget skriven på servett och talade om att jag skulle öppna en egen restaurang och det här. Och, och de sa ju nej, naturligtvis, banken. Hade ja, du en budget på en servett? Ja, jag hade en budget på en servett och, 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 och vi skulle sälja 3600 liter öl liksom. men eh, på ett år, vi sålde 39000 liter öl första två månaderna. Wow. Alltså det var ju fullständig succé, man undrar ju vad var detta? Men skillnaden var egentligen inte så stor utan det var ju, jag hade ju bytt ett antal polar på pubrunda i London och jag fattade ju inte liksom i Sverige om du skulle stå upp och dricka en öl, ja men då var du tvungen att gå på nattklubb. Men i England så kunde du stå på en pub och dricka en öl så skillnaden var egentligen som jag brukar säga härifrån till hit att det var okej att stå och dricka en öl och prata med andra människor. Så... I alla fall, jag bestämde mig för att öppna den där och, och det var så intressant för i entreprenörskapet, det där när man vågar ta kontakt med andra människor precis som jag tog kontakt med Jim Collins precis som jag fick kontakter med Tom Robbins så blev det på något sätt jag tror ju att, att det finns ett kall men eh, då, var, då var det så här i Falkenberg på den tiden så fanns det någonting som heter Falcon Bryggerier. det var då innan Karlsvärde köpt både Falcon och Prips då eh, och eh, jag tog kontakt med Falcon Bryggerier, och där jobbade 100 personer, varav jag kände ungefär 131 av dem. Så jag ringde, jag presenterade mig inte ens med efternamn, utan jag ringde och sa hej, jag heter Magnus, nu ska jag öppna en pub. Och han som var försäljningschef han sa så här till mig då du, det finns en pub i Falkenberg den heter Gustav Bratt och det räcker Och sen. Så det var ju det Jag ska inte du ge dig in på grabben, du vet så. Så jag bara, vad fasken. Men då tänkte jag så här, vad gör man när någon dissar en på det sättet? Ja, jag sprang in till morsan på Falkenbergs kommun. Kommer telefonkatalog, kom ihåg telefonkatalog Ja, absolut. Ja. Och bläddra liksom gula sidorna, värsta bokstaven i hela Falkenberg, det börjar på P, Pripsbräggerier. Och längst upp så stod telefonnumret till vdn. Jag tänkte, det är lika bra att jag ringer han. Ja, det är bara, köra. Ja, det är bara köra. Så jag ringde Bill Henriksson och sa Hej, jag heter Magnus Helgesson och jag ringer från Falkenberg. Och du sa såhär, var ringde du ifrån, sa du? Du vet, om har inte <laughs> fått ett samtal från Falkenberg på 150 år. I, I Falkenberg finns det ju ett sånt där skämt som man brukar säga om man lär liksom ifrån tio år så säger man du I Falkenberg så dricker vi Falkon och pissar prips. Så det var ju liksom ganska allvarligt det här samtalet. Va? Men eh, okej okay. um, ha, Han sa Stå kvar Jag skickade en gubbe med en gång Och sedan så kom det en kille Och det rök ju bromsarna Han heter Bobby En fantastisk vän till mig Än idag Och um, han kommer och hade ett sån här block med sig. Och så sa han, det är bara att krössa i vad du vill ha, grabben. Och jag bara, va? Här är någon som inte k- ens känner mig, som litar på mig. Och överst med A som är askoppar. Och förr i tiden så rökte man på en bossbindare för på krogen. Jag jobbade ju tillsammans med, med gamla SR med Mats Hult och Ulf Adelsson när de jobbade med det- Att få in rökförbudet i Sverige. Och när jag jobbade med det och äntligen fick igenom det. Då meddelade jag mina krögare då som jag hade 39 franchise-tagare på slutet där. Då meddelade de, äntligen blir det rökförbud på krogen. Och sa de, du är inte klok. Det kommer inte vara en människa som kommer gå på krogen. Det kommer ju vara fislukt i hela lokalen. Det kommer inte vara någon som vill vara där. Det är ju röklukten som tar bort den. Men jag läste på den här listan och det stod det liksom askoppar så jag krisar hur många askoppar behöver jag? jag behöver jag har 24 platser där och så hälften i, i diskmaskinen jag behöver 48 askoppar så jag skulle precis kryssa i 48 och säga nej 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 de ligger i 144 pack så du kryssade i två och fick 288 halskoppar. Och sedan kryssade jag allt du kan tänka dig. servicekort, servicebrickor, allt, allt, allt du vet. Sista sidan så stod det kylar och frysar. Kryssade i två kylar och fyra och frysar också. Det är dyra grejer. Och han läste när Pappen sa, ja, det ser bra ut, det ser bra ut, det ser bra ut grabben. Och sen sa han, och hur mycket marknadsbidrag skulle du vilja ha? Marknadsbidrag? det aldrig hört ordet i hela mitt liv men det var väldigt positivt laddat så jag sa marknadsbidrag så jag tänkte såhär, säg 25 000 säg 25 000 nu, det är bara att säga det du behöver inte skämmas och jag står där som 23-åring men då kommer det där också precis som att jag tror att på något sätt är man guidad för helt plötsligt så blir jag supercool och säga nej, en 250 000 hade jag tänkt mig <laughs> Och han stack fram näven och Det kör vi på. Så jag fick 250 000 kronor i marknadsbidrag av Prips för att sälja Prips-produkter i Falkenberg 1993. Nej förr, vad bra alltså men, men det var inte klok och det hade jag inte räknat med överhuvudtaget Och, och Falkenbergarna de sa ju naturligtvis De kommer inte att sälja en enda öl där inne Men som sagt var Vi slog budgeten 28 gånger Vi skulle sälja 3900 39, liter öl på ett år Och vi sålde 39000 liter öl första två och en halv månaderna Och succén var ett helt faktum Alla kom från hela Sverige och tittade Vad är det här Harris, hur fungerar det Varför är det så bra och det handlade väldigt mycket om teamsammansättningen, det här med att tillgodose mänskliga behov. När vi har tittat i efterhand på det, då har det varit tre saker som har varit helt avgörande och jag kallar det för Peppmodellen. Jag utbildar ju även på den i 500 ja. ja, och där pratar vi om Peppmodellen med produkt enkelhet och psykologi och vi kommer säkert in på psykologin sen för att en av de kritiska framgångsfaktorerna är ju att vi arbetar med de sex mänskliga behoven varje dag och det har varit varit min min bästa vän under de senaste 30 åren
0: Berätta lite grann vad man får i din kurs i framgångsakademin
1: Oh, i, I kursen så, så den, den bygger ju på äg ditt liv så den bygger på min, min bok om hur man faktiskt kan äga sin tid, hur man kan äga sin energi och hur man kan äga sitt nätverk med relationer och vad som är viktigt. Man fattar väldigt många beslut i akademin, det gör man. Så att, eh, det är väl en cliffhanger. För dig som vill forma din framtid så skulle jag rekommendera att gå ägligt liv-utbildningen som finns i framgångsakademin.
0: Ja, och den här passar inte bara om det är så att du, om du är intresserad av entreprenörskap. Det är även Nej, absolut för dig som inte. Eh, vill bara optimera dig själv.
1: Ja, så kan då man har säga. du
0: samlat ihop de absolut bästa sakerna i ditt liv ja. och bara tryckt in det i en kurs
1: och den vikten för det är också en, en coachingkurs alltså, jag kan säga eh, när man frågar liksom, finns det viktiga saker i ditt liv liksom, som har hänt ja, men jag fick av min förr detta svärfar när jag var 19 år så fick jag en gul biljett med nummer 21 på, det är fortfarande mitt turnummer. och då säger han med den här gula biljetten gå på det här, det verkar flummigt och jag, jag, aha vad är det på Stadsteatern? Det är någon som heter Kjell och jag var 19 år. Jag gick och satte mig där och så var det Kjell Enhager som föreläste om personlig utveckling. Och så säger han så här på scenen, ja du vet hur luktar du, smakar du, hur känns det, hur ser det ut, du skapar din karta utifrån olika saker, okej okay, intressant. Och så säger han så här att du har valda sanningar och de där kan man jobba med med NLP. Och så säger han så här att, ja ni kan ju prova när ni kommer hem. Om ni har någon fru eller sambo eller pojkvän eller flickvän eller så här. Så kan ni ju ta lite vim och spruta i dörrkarmen. Och så får ni se reaktionen när er partner kommer hem. Och jag bara, men jag ska testa. Så jag sprutar ju vim där tss, tss, i dörrkarmen så här va. Och så gick jag och satt mig i soffan. Och äh, det var en extremt positiv reaktion. Det var så här, bara... Åh, oh, har du städat? Gud, vad bra! Och jag bara, shit, den här skiten funkar. Jag vill lära mig allt om det. Hur fungerar det? Hur programmerar vi hjärnan? Hur kan vi se olika saker utifrån vår världsbild? Vad kommer attityd ifrån? Attityd kommer ifrån tre saker som man inte lär ut i skolan. Det kommer ifrån hur du ser på dig själv. Hur du ser på andra människor. Men framförallt hur du ser på världen. Så... Utifrån då när jag är 19 år så intresserar jag mig extremt mycket för personlig utveckling och har gjort senaste 30 åren och byggt mig själv som coach för att kunna hjälpa andra människor. Och därmed så, så fyller jag också mitt kall. Så när jag kör one-on-one-coaching, jag har ett antal koncernchefer, vd idrottsutövare, jag har någon som ska vara med i OS nu, jag är någon som är med och ska spela fotboll för att representera Sverige. Det handlar väldigt mycket om att att ha ordning på sitt tolkningsschema och förstå det här att den här kartan som vi har den skapas utifrån när vi är mellan 0 och 6 år gamla. Vi får inte lära oss i skolan att det inte är händelsen i sig utan hur vi väljer att tolka den. Så händelsen skapar signalsubstanser och kognitiva scheman. Ja, det gör den. Utifrån cirka 65 000 tankar per dag. Varav 97 procent är samma som vi tänkte igår. Eh, men det skapar någonting i våra känsloprogram. Så utifrån händelsen så skapas en känsla. Och utifrån känslan skapas en handling. Och utifrån handlingen så skapas erfarenheter. Men och, och då är det lätt att vi hamnar i sandlådan- och är sex år gammal- och någon har snott den där gula kattepillen va? Men om vi lär oss tolkningsschemat- och tolkningsschemat är ju med- både i mitt mentala coachingprogram, IFCHAK- men det är också med i så att man kan titta på tolkningsschemat- utifrån tre frågor- så kan man skapa nya minnesspår. Och frågan är ganska enkla. Det, det är så här- vad betyder det här för mig- det som händer? På vilket sätt är det en möjlighet? Och hur ska jag ta action? Om vi klarar att fråga de tre frågorna träna in det, så kan vi skapa nya, eh, nya minnespår, en ny karta, och då kan vi agera utifrån erfarenheter, och inte från vår gamla karta som är 0 till sex år.
0: Ja, det är så viktigt det där alltså.
1: Det är så viktigt, och eh, alltså jag, jag har suttit med företagsledare och de omsätter hundratals miljoner, och, och, och så hamnar när de I en viss situation och helt plötsligt är de fem år gamla För de har inte lärt sig Att tolka sina tankar De har inte lärt sig tolkningsschemat Och, och, och jag begriper inte Varför man inte lär ut det i skolan Därför är jag så tacksam att, uh, att man får chansen Att prata om det i podden här För att hjälpa många människor
0: Ja men det här borde verkligen alla göra så att, och, och verkligen så här att Unna dig själv, gå Magnus Helgessons kurs i Men Är du medlem, nu får jag veta att det är väldigt många medlemmar. Vi, vi har ju trots allt tusentals medlemmar. Gå Magnus kurs och är det så att du inte är medlem så är det så här också. Att vi har ju 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Mm. Så att det är liksom så här, noll risk. Så att gå in och bli med medlem, förändra ditt liv och är det så att du av någon anledning inte tyckte att det var bra så får du pengarna tillbaka. Hur så, är det, det Nej men alltså det är noll risk, ja, verkligen. Nej, så jäkla stopp. Men du, jag tänkte på en sak innan vi hoppar vidare. Allting. Som jag bara, eh, en så här story som jag själv har återberättat bara så himla många gånger. Eh, och jag själv har också använt mig av, eh, och verkligen så här, eh, sett att den också förändrar väldigt mycket. Och det var ju när du träffade eh, Tony Robbins. Yeah. Och då skulle jag höra den här grejen. <laughs> jag har till och med tyckt att det att var så bra och förändrade mitt liv så mycket att jag hade mer än i min framgångskov. Oh. När jag pratade om den. Eh, berätta lite grann om eh, börja sluta med en vana.
1: Ja, eh, vill att jag ska ta från början hur det hur liksom, hur där mötet blev till, eller vill att jag ska gå rakt på börja och sluta? Kör från början. Okej. Okay. Eh, nej, men det var ju så här. Utifrån 1989, den gula biljetten med Kjelenhager, så, så gick jag en utbildning för Thomas Enhager 2003. Eh, och 2003, så tillträdde jag som vd för Harris pubbar AB. Eh, jag fick frågan. Skulle du vilja bli vd för din baby? Jag hade jobbat med inredning på offentlig miljö, så hade jag byggt en massa olika både i hotellmiljöer och restaurangmiljöer. Och så får jag den här frågan, och jag frågar, hur illa är det? Nej, det är inte så farligt. Bolaget omsätter 16,9 miljoner, går 6,9 miljoner back. Det finns en checkredit på en miljon kronor, den är utnyttjad till 997 000, så det är inte så farligt. Och sen så, så säger jag, oh, by the way, det finns 256 000 obetalda skatter om om, så ingen har fått lön på 2,5 och halv månad. Eh, och och Wow. när man frågar många den frågan, skulle du vilja ta jobbet? För mig var det inte så svårt. Det är bara rationella delar. Det är bara pengar. Det kan man fixa om man kan psykologin bakom. Men nu frågade jag den viktiga frågan, hur mår medarbetarna på arbetsplatsen? 1,7 på en 5 skala. Hur mår våra kunder? 1,9 på en femgradig skala. Jag skrev ner beslutet, jag fattar det här beslutet, jag tar den här utmaningen, jag vet att jag kommer fixa det och jag kommer göra det exakt i tio år på dagen. Inte en dag mindre, inte en dag mer. 30 maj in, 30 maj ut. Jag gör en väldigt viktig sak som jag uppmanar alla lyssnare att göra. När jag gör mina one-on-one-coaching och när jag arbetar med mitt mentala coachingprogram med IFCHAC fullt ut och går väldigt djupt. Då ber jag alla att skriva ett brev till sig själva, vad de ska vara om tio år. Jag gjorde samma sak för mig själv. Så jag skrev det här brevet. Körde igång reset fullt ut. Uh, och ökade ju omsättningen med en kvarts miljard fick ner 14 miljoner på sista raden en kassa med 50,3 miljoner som jag lämnade över sista dagen men det som var häftigt för mig det var ju att våra, våra kunder lämnade 4,4 på femgradig skala att arbeta i våra bolag och våra medarbetare lämnade 4,2 och då kan man ju fråga sig hur gör man detta då ja då kommer vi in på det där med Tom Robbins börja sluta Kjell Enhager han satte sig i min styrelse han satte i fyra och det rekommenderar jag verkligen utifrån coaching mentorskap att plocka in dynamik i din styrelse jag sitter själv med ett antal styrelser och erbjuder också att sitta med och supporta och coacha i styrelse ägarledda företag så Kjelle satt med och vi körde racet. Och jag sa till eh, både Kjelle och hans borsa Thomas. Alltså vi kan inte utbilda krögare. För att försöka utbilda en krögare det är som att försöka valla katter. Det går inte. Så vi måste skapa ledarskapsutbildningar. Vi måste jobba med, med detta fullt ut. Och det gjorde vi. Kjell och Thomas körde på jättemycket. Eh, men så kom det till en gräns. Nu har vi kört detta så många år. Och alla som har behovet av att växa. De kommer till den här punkten när du frågar. All den här skiten ni lär ut. Var kommer den ifrån? Ja eh, ah, det kommer ifrån. Och så började de ju räkna upp då. Name Robert Diltz och Sig Sagler och Jim Rohn och alla. Och så sa de då. Tony Robbins Tony Robbins vem är det? levde han på 1600-talet eller vem är det Nej nej han är ute och föreläser nu han föreläser i Singapore på torsdag och jag bara va kan han det som ni kan, då drar vi med en gång. Så, ja. så vi, ja, jag frågade ju det, ska ni med? Liksom? Och, och Kjell hade ett stort uppdrag för henne som är i New York, så han kunde inte. Men Thomas sa, jag är på direkt. Så vi stack ju, och jag kidnappade ju då två stycken styrelseledarmöten också. Två andra som hade spetskompetens inom hotell- och restaurangdrift och inom ekonomi. Så de åkte med, och vi satt där på första raden i chock när han körde sitt introtal i fem och en halv timmar. Um, Och så säger han en väldigt viktig sak i livet, det är att du kan göra extremt stora förändringar om du börjar med någonting som är bra för dig och slutar med någonting som är dåligt. Och jag tänkte så här, vad fan ska jag börja med som är så jädra bra? Alltså, men det blev ändå att jag fattade beslut jag ska börja löpträna. Eh, någonting som jag nu, liksom, nio år senare, liksom fortsätter, och bara, och bara, 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 bara fortsätter med utifrån att göra någonting som är positivt. då. Och sen, vad är det jag ska sluta med? I mean, jag, jag hade sex dockar snus med mig, liksom. Jag hade snusat i 17 år dag och natt, liksom. Min fru hatar mig för att jag snusar, liksom. Och det kanske var anledningen till att hon sa nej tre gånger när jag friade till henne, men... Ja, hon friade ju på, på skottårsdagen fem år senare, men... I alla fall, jag bestämde mig för att sluta snusa. Och det blev liksom en stor förändring för mig. Börja träna, sluta snusa. En fantastiskt stor förändring. Och sedan så gick jag ju då som ja, jag gick ju och signa in mig på Platina Partner. Eh, där hundra medlemmar är med och reser med Tony runt om i världen. Och det blev ju också en stor förändring för mig. För att jag bestämde mig för att satsa på personlig utveckling. Jag bestämde mig för att bli riktigt riktigt att utbilda mig i master i coaching att kunna ta människor att lära mig psykologin, varför vi gör som vi gör och varför ger vi luften som vi inte håller. Allt det där. Liksom. Så jag körde all in det blev 24 länder, det blev fyra och ett halvt år helt fantastiskt och det blev tre böcker senare och. och Ja, jag har fantastiska klienter som, som jag kör på, på lång coaching där jag tecknar långa avtal och ser dem växa och fattar rätt beslut i livet och sådär. Så att, eh, ja det var ja, helt svårt. magiskt. Ja, det var helt magiskt.
0: ja men jag, var... jag älskar den där alltså, att man Och det där kan man ju göra flera gånger. Alltså att man sakta men säkert... Eh, kan liksom börja med någonting som är bra Och sluta med oh. någonting oh. som är dåligt Ja det är magiskt och sen bara så kommer man på Man kommer säkert på såhär tio bra grejer tio dåliga Men börja med en och en bara Det tycker jag är skitbra Det där Exakt. har jag gjort Det där har jag gjort mycket äh, Otrolig uh, Otrolig kraft
1: faktiskt Och sen gå, till, uh, gå tillbaka till de besluten du har fattat Det, det var en väldigt intressant sak för att jag skrev ju det här brevet till mig själv. Jag fattade beslutet. Jag ska göra det i tio år. Inte en dag mer. För då är det riskat att du går over the edge. Att helt plötsligt så sitter du där och är mätt och skitnördig. Och så ska du liksom tala om för alla. Så du är fatt en lazy helt enkelt. Och det, det är ju liksom... Ja, det, det får bara inte hända. Så jag fattade beslutet. Och då körde jag den där som man kör när man är liten. Liksom Vem var det som snodde godis? Nej, det var inte jag. Tio fingrar upp till Gud, det var inte jag. Så jag körde den när jag skrev brevet. Och sedan så sitter jag hemma vid våran köksö, inkommer Melvin våran son då. och då säger jag till Melvin så här, du Melvin, hur gammal är du förresten? Och det där är ju liksom en sjuk grej att säga som pappa till en son. Och han säger, jag är 16 farsan. Fan vad trött jag blir på det här. Bam så smäller det i dörren. Och så satt jag där och tänkte så tänkte jag, vänta lite förra gången jag frågade honom, det var ungefär tusen dagar sen. Då sa han, jag är 13 pappa. Och då fick jag en påminnelse om, vänta lite, Magnus du har skrivit ett brev till dig själv. Vad skrev du i det brevet? Och så gick jag och plockade upp det här brevet från vår amerikankoffret. Och så läste jag och bara, Vad fasken det har gått nio år och åtta månader. Det är bara fyra månader kvar. Jag måste säga upp mig. Så jag gick ju till vår huvudägare och styrelseordförande. Och så sa jag så här, du jag tänker sluta den 30 maj, jag tänker säga upp mig, du kan inte sluta nu nu tjänar vi ju pengar och alla medarbetare är nöjda och våra kunder är nöjda du kan inte sluta jag kommer sluta vad som än händer så nu får vi hitta på något och det gjorde jag Så den 30 maj in, 30 maj ut Och det var utifrån Ett lufte till mig själv Det var samma lufte som jag gav till mig själv När jag slutade snusa på 15 minuter Om du sviker det här luftet Då kommer det här och det här och det här Hända, och det är det som är så intressant När vi börjar prata om neurokortex Vi börjar prata om hur agerar hjärnan Den kommer bara skydda dig Från fara, ingenting annat Och där sitter ju IQ Och det som jag byggde upp Som kommer hända om jag jobbar en dag efter den 30 maj, eller om jag börjar snusa, det var mycket, mycket värre än att bryta luftet. Så eh, luften till sig själv, besluten för mig i framtid, det rekommenderar jag verkligen.
0: Jag ska alltid hålla dem.
1: Alltid. Du måste hålla, en luft, annars bedrar du dig själv.
0: Sen har du också intervjuat en massa framgångsrika personer. Ja,
1: just det. Det har jag gjort. Jag har intervjuat många och jag är ganska sorgligt liksom. Och, 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 Tony Shade som jag hade... Som, han sålde ju sitt bolag till Sappos Då sålde han ju till Amazon för 7 miljarder dollar. Och utifrån att man inte trodde att man kunde då sälja sko på nätet. Jag var och på han för tre år sedan. Han köpte tio kvarter i Las Vegas och byggde container parks. Han kom på att vänta lite. Alla frakter som går till Las Vegas det kostar mer att föra containerna tillbaka så han har byggt en stad i downtown i Las Vegas det är verkligen värt att åka att, och att, att titta på. En Tony gick bort för ett par månader sedan helt tragiskt alltså han, han var inte så gammal typ 45 bast jävligt ja, skön kille och när man har suttit så här och intervjuat och, och, och på det sättet han gick bort liksom, han var på en fest och så började brinna, han andades in röken och, och tre veckor senare så, så dog han ah, och de trodde tragiskt. inte att det var någon fara liksom. en kille, och han hade gjort hela liksom den här, en, en av dem han hade gjort en fantastisk resa och, eh, jag fick hans culturebok eh, vi, vi hade ett, ett, en workshop tillsammans på Business Mastery med Tony och då fick jag han i gruppen Tony sa ni två passar upp och det gjorde vi vi bandade jättemycket och så skulle man bygga ett företag på Lossas och så var det några med i gruppen som var lite stökiga och de, de var lite ja, ah, de gick lite fort fram och, och då gick han in och så sa han it's the culture. För han, han förklarar liksom, ska vi bygga det här företaget då börjar vi med kärnvärden värderingar och knyter det till vision och missioner eh, och annars kan vi inte gå vidare. Och de, de började ju naturligtvis i Excel-arket vi ska omsätta så här mycket och det ska mm. ha den här re, vinsten och EBT och bla 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 så. Han bara, it's the culture liksom, Så vi fick börja om Men Tony Tjej var ju en sån Ingvar Kampal var ju väldigt intressant när jag träffade honom Det blev väl norra Europas kortaste intervju För När jag kom till Elmhult och Så, så frågade jag ju första frågan Jag hade mina 96 frågor Men då frågade jag första frågan liksom, Hur kommer det så att ni tjänar så mycket pengar Och han svarade så här Att vi tjänar pengar är en biprodukt Av vad vi levererar till våra kunder Slut på intervjuen Sen vände han sig Aha, bara upp och gick. Ja, men det var, men, jag knackade hans i, i sekreterare på men du, Han bara gick. Ja, jag såg det, sa han. Så, och, och, och så, så kommer han ju inte tillbaka. Men när man tittar på svaret så är det ganska bra. Jättebra. För egentligen finns det bara en chef. Det är bara en kund, gäst, klient som kan genom en handling se till att hela verksamheten blomstrar. Genom en annan handling se till att ingenting fungerar.
0: Är otroligt bra Och det där När du ställer de här 96-frågorna Ja älskar ju den grejen också
1: hur var det, det gick till? Du ställde två frågor först va? Ja, nej men jag utgick ju från Stanford Universitys undersökning på framgångsrika människor. De gjorde ju först en undersökning på 500 personer eh, och kom fram till ett resultat som de inte trodde på. Många av de personerna var ju extremt framgångsrika. Usain Bolt var med, Bill Gates var med, det var, det var en massa framgångsrika människor. Men de sa, kan det vara så här? Det kan ju inte vara så här. Så då bestämde de så att, nej men vi går ut och gör Rumblinice, eh, Blind Control gold standard och då måste du slumpmässigt välja ut personer utifrån ett kriterium Och det gjorde de. De såg någon på stan som de tyckte så lycklig ut. Då gick de fram till den här personen och sa du ser lycklig ut. Ja, känner du dig lycklig? Ja, bra. Då skulle vi vilja fråga dig 96 frågor. <laughs> <laughs> Lite killappning där va? Nu är jag inte <laughs> det längre. <laughs> det länge. Men 82% svarade faktiskt bring it on. Kom igen. Jag är inte rädd för någonting, fråga mig vad du vill. Jag har ju gjort exakt samma sak. Jag har ju intervjuat 508 personer, varav kanske 50 av dem är extremt framgångsrika med Nobelpristagare, OS-medaljörer, VM, allt det där liksom. Eh, extremt framgångsrika företagsledare och sådär. Men, men 80% av dem är ju sådana som jag har träffat på stan, gått fram och sagt, du, eh, du ser lycklig ut, känner jag lycklig? Ja, känner jag framgångsrik? Ja. Eh, Då skulle jag vilja fråga dig en fråga till. Och jag har lagt till den här frågan. Och det är så här, varför då? Och ofta är svaret så här, nej men min lilla grabb spelar fotbollsturnering i helgen och jag är på väg hem till gubben och vi ska laga lite mat och ta ett gott rött tillsammans. Så jag känner mig lycklig och framgångsrik Bra, då skulle jag vilja fråga dig 96-frågor. <går> och, och jag har bättre svarsfrekvens än Stanford, jag har 91% svarsfrekvens, de har 82. Mm. Och, och, men vi kommer fram till samma sak. I svaren 87,5% procent av framgång är attityd. är att konvertera kunskap till kompetens. Vilket betyder att du ska kunna utföra uppgiften. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Jag är ju från lilla Falkenberg och, och, och för ett antal år sedan så var jag med ett program på tv som heter Genikampen. Man, det är ju aldrig lätt att bli profet i sin egen stad. Men en väldigt vanlig fråga som jag fick i lilla Falkenberg då, då, då pendlade jag Stockholm-Falkenberg tillbaka. Det var ju så här, hur helst kommer du med i genikampen eftersom de vet att jag kanske inte är så smart liksom. Jag är ju bilskollärarens son och mamma jobbar i Växlund, du vet sådär va? Så den var ganska intressant utifrån när jag blev nominerad och var med i, i genikampen. Men vad är genikampen för I mean, Det var ett program som gick på SVT eh, och eh, det programmet skulle då leda till att förmedla kunskap och förståelse för att mänskligheten har alltid överlevt genom att samarbeta. Det är tillsammans vi är starka. Så när jag fick den här nomineringen Fredrik här från Stockholm nominerade mig och var med i genikampen. Jag var helt övertygad att det här är ju en sån här blåsning det här är ju liksom en svenssjua Fredrik var inte med på min svensexa det kommer att bli att jag åker upp tåg och så kidnappar de mig på centralstationen så kommer jag hamna på någon, runt någon lyckstolp utanför Grand Hotel i rosa kanindräkt liksom. det såg jag ju framför mig va? Men så gick jag in och så kollade och så fanns det något som heter genikampen på riktigt så jag åkte upp på sån här då, eh, ja, du vet när man testar, platsar man eller platsar man inte? Och jag hade ju ingen aning om att det var över 1500 personer som hade nominerat sig själva och sagt, jag är supersmart. Så när jag kom ut här till Vartahamnen och den här studion, då var det ju lång kö in. Då stod det en fabro framför mig och så vände han sig om och så tittade han så här på mig och så sa han så här, jag är ordförande i viss region i Sverige i Mm, tänkte jag Är det så smarta människor här så kanske jag ska åka hem en gång Men så kom första uppgiften Som vi skulle göra Vi skulle montera ett tvåmannatält Och, och han fick inte ihop det Och jag skrattade så här, Kolla han som är så smart Han får inte ihop ett tvåmannatält Så han fick ju åka hem och, wow. det, ja, och jag bara wow Det var första testet Och det var liksom tre förhållande De fick åka hem Och sen så Kom in en person, han, han var väldigt noga med att få kontakt med oss alla. Så han tittade på alla så här väldigt noga. Han gick igenom alla i rummet. Och sen gick han. Uh, och sen började de spela lite skön musik och så där. Och så kom det in en kille, han var duktig på Rubiks kub. Har du, har du löst Rubiks kub någon gång? Nej. Nä, det är ju så jävla svårt, va? Ja, ja. Han var en av världens bästa på Rubiks kub. Han löste den på mellan 8-10 sekunder utan att ens titta på den. Så det gav han kuben så gjorde han så här... Och så går han tillbaka nej, så klar. var det ju perfekt va ah, det är sjukt, ja. Men tänkte jag Då gick jag fram till honom Och så, och så sa så här, Du vet du hur jag och min storbror Anders löste kub När vi var 13 och 15 år gamla Då mm. sa han nej hur då Så sa jag jo eh, eh, Min brorsa han tog en skruvmejsel <laughs> Och så körde han rakt in i kuben Och så bände han till och så flög alla liksom då, va? Och han tyckte att jag var en jävla supernolla Han bara Att lösa rubrikskjuv det är ju bara algoritmer, sa han. Okej, vänta lite förstod jag vad han sa. Men jag såg ju vad han tyckte om mig eftersom jag berättade om att man kan ta en skruvmejsel och bryta upp den. Och sen så kunde jag inte låta bli att säga jag körde lite mer affinerat. Jag lade den i en balja med vatten, lite grönsåpa sen kom alla etiketterna. Och sen satte jag dem på plats utan att göra ett enda drag. <laughs> Mitt när jag står och berättade detta för honom då kommer tävlingsledningen in och så säger de så här För 14 minuter sedan var det en man på scenen kan ni beskriva honom för mig? Det var vår andra uppgift för att komma vidare. Och det var ganska intressant ifall du kan beskriva en annan människa, hur mycket bryr du dig om andra människor och hur mycket registrerar du. För mig var det ganska enkelt att blunda för att se en 82 lång, 23 år, grönblå ögon, ganska stor näsa, slitna jeans, Rolex-kopia, är på höga öron. Tävlingsledningen sa, wow, hundra poäng. Det hade inte vi räknat med. Eh, det var en i ämte mig. Han hade nog missuppfattat det. För... Han gick och mumlade tidsåldrarna när jorden skapades. Han mumlade dem så många gånger så till och med jag lärde mig dem. Han gick så här, precanium, camium, modevisium, salude, von carbon, pärm, gyra, krita, titer, Och jag tänkte, det där sista måste vara det vi lever i nu. Men så fick han frågan, du, det var en man i rummet här för 14 minuter sedan han stod på scen. Kan du beskriva honom? Han skapade ögonkontakt med alla. Och han sa, har det varit en man i rummet? Och då sa de till honom, det är dags att åka hem. och kunskapen att kunna samverka och samarbeta med andra människor och genikampen blev helt fantastisk vi hade 1,3 miljoner tittare i det programmet och och det skulle hjälpa ungdomar med självkänsla och självförtroende att jobba tillsammans och våga be om hjälp vi fick bygga en trebroché, ett 1600-tals vapen i full size för att försöka skjuta en vattenballong på 30 kilo och träffa en bergväg 50 meter upp i luften Alltså, nu pratar vi om, om ingenjörskons av rang. Jag kan säga, jag hade inte fixat det ensam På 150 år Men tillsammans med mitt team som innehöll Fem personer som hade kunskap Om att bygga, kunskap Om att ställa in grader Kunskap om, så fick vi ihop det Och vi träffade den punkten 50 meter upp på en Tillsammans är vi starka Ska vi ha klart för oss
0: Ja, mm. wow, vilken story
1: Ja, den var sjukt bra alltså och det var det var det var magi var det. det var det var och det var ju mästaren mest mästare så alltså Micke Längnevärd som 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 höll i det. Så det var ju på riktigt liksom. Ska vi gå in och prata lite grann om sex mänskliga behoven? Ja, men det tycker jag. Det är väl, det är väl lämpligt för att när jag har tittat på vad är det? liksom... Om man säger alla de här utbildningarna som, som jag gick och har gått med Tony. Eh, och, och liksom när jag har analyserat dem, om jag tar Business Master eller tar Wealth Master eller jag tar eh, Life Master eller. UPV som är liksom insteget Melvin, min son han gick i UPV när han var 12 år och och det hade jag önskat att alla tolvåringar gör för då kan du liksom bygga in de här i mötet med andra människor men när jag tittar på vad innehåller alla de här programmen vad är det som gör att det blir så framgångsrikt, vad är det som gör att de kan fylla en arena med 30-40 000 människor det bygger på de sex mänskliga behoven. Så när jag har analyserat det och när jag även gjorde min egen Sweden Business Mastery som jag bytte med Tony. Eh, vi, vi bytte med att jag föreläste om en affärsplan på en sida och jag fick hans program. Så när vi körde programmet då, då körde jag ju tillsammans med Kjell och Thomas Enhage och så hade vi Magdalena Forsberg med också och berättade om världsmästerskap då. Eh, och då, då, då kan man säga så här, allting har byggt på de här psykologiska, mänskliga behoven som vi har. Och om vi ska göra dem väldigt enkelt och förklara dem, och, och är det någon som vill testa, gå in på min hemsida, skriv framgångspodden som någon kol, så får Max som jobbar i mitt team, då fixar han en sån här dra åt helvete-rabattkod, liksom nästan gratis. För jag vill verkligen dela med mig av det. Och det man kan säga enkelt är så här, av de sex behoven, det finns fyra basbehov. Det första basbehovet som alla människor har, det är behovet av trygghet. Eh, och det behovet, om, om vi inte hade vetat att vi satt säkert, ur och jag här nu, om vi hade varit risk för att taket skulle rasa in, då kanske inte vi hade varit lika coola som är nu och kan sitta här och, och bonda och snacka om olika saker. och så. Här. Utan då hade vi varit lite oroliga. Och har du inte basen, eh, alla har ju inte det behovet urstarkt. Många entreprenörer har det väldigt, väldigt lågt. I, I min test när vi mäter vi har precis fått rättigheterna från Tony och Chloe Maddenes på Six Human Needs, översatt allt material till svenska och har licensrätten. Och Många entreprenörer de mäter väldigt lågt på behovet av trygghet, vilket betyder att de är beredda att ta väldigt mycket risk, som är det behovet som går rakt emot behovet av trygghet, det är behovet av spänning. Det måste hända någonting. Shit, det måste hända något. Och jag berättar ju liksom om, om det här för många. Och jag lyssnar ju. När jag har lyssnat på podden så är det många som... De bygger upp saker så river de ner det själv. Och bygger upp och river ner det själv. Och det kan vara att man har kontraproduktiva mänskliga behov. Men de här två behoven går rakt emot varandra. Och sedan så har vi behovet av unikitet. Eh, jag lär ut väldigt mycket i, i min, eh, mitt mentala coachingprogram om unikitet. För det är ett behov som väldigt många artister, föreläsare har, även poddare, att vara unik. Och när man inte får det behovet tillgodosedd, då är man beredd att göra väldigt mycket konstiga saker. Eh, till och med självmedicinera för att få det tillgodosedd. Och sedan så har vi behovet av kärlek då. Det är de fyra basbehoven. Sen finns det två utökade behov. Och det är behovet av att växa. Antingen så växer vi eller så dör vi. Och så finns behovet av att ge då. Och det är klart när man om man har behovet av att ge väldigt, väldigt starkt och märker att man inte har gjort det på grund av andra saker. Man har inte, liksom gjort, man har inte tagit det från det undermedvetna till det medvetna. Och det är ganska intressant när man sitter i coaching one-on-one. Då, då kommer det ofta fram att företagsledare eller idrottsmän eller så här, de känner inte till ens vad första organet som skapas i kroppen är. Vad skulle du säga är första organet som skapas i kroppen?
0: Jag skulle någonstans, det första som kommer till eleven, men jag vet inte fan alltså.
1: Jävla intressant alltså. reningsverket ja. Eh, jag, jag, jag pratade med Tonis läkare, det var väldigt intressant. Nej men hjärtat är det väl? Ja såklart. Det är klart det är hjärtat. Det är klart det är, klart, det är hjärtat, det är dum, jag. jag vet
0: inte varför jag tänkte på leven, men det har ju till hjärtat, leva leva, leva ja. Ja, hjärtat det är, det är klart det är hjärtat
1: ja. och det är ganska intressant, när jag satt och pratade med honom Jim, då berättade han för mig att ämen, hjärtat när det är ungefär en nanomillimeter så att hjärtat är ungefär en nanomillimeter då sitter det mellan C2 och C3 då sitter det här bak och han, han, han var läkare och så sa han så här under 21 dagar så hände någonting med hjärtat det som är långs, längst ner det hamnar där uppe det som är där uppe det hamnar där nere och sen vrids hjärtat till 365 grader wow. höger och vänster kammare bildas och sedan gör den en manifesterar liv och pumpar runt sitt eget blod genom att slå sitt första hjärtslag Boom. Snyggt. och då kan man ju fundera på var kommer det hjärtslaget ifrån? Allting börjar ju med tro, så långt efter det så, så bildas tjocktarmen, tunntarmen, tolvfingertarmen, magsäcken. Magsäcken innehåller över 60 000 järnceller, Långt därefter bildas hjärnan. Och när man sitter så här, då säger jag, lita på din intuition, för den talar om svaret mycket, mycket tidigare. Du får svaret, du vet om svaret och varje gång du går emot det så kommer du inte må bra. Nej. För, nej, hjärnan den IQ, den är bara skapad för att skydda dig. När vi pratar om dopamin till exempel, vi ska inte prata så mycket sånt, det finns så många andra som är duktigare på det, till exempel Anders Hansen men det skapar ju fokus när du får det. Hjärnan är bara till för att skydda dig. Rädsla stoppar med drömmen vad misstag någonsin kommer göra. Så hur kan jag övervinna detta då? Ja, det som är vad hjärnan IQ. I hjärtat har vi varför, men i magsäcken så finns faktiskt vårt hur. Hur gör vi då detta? Det som är intuition och när vi tar saker och ting från det undermedvetna till det medvetna, ja men helt plötsligt så kan vi börja jorda oss själva. Och då bygger vi självledarskap. Det är sånt här som jag utbildar i min kurs och tycker det är så intressant, för du kan ha en person som kommer in och så sitter du och pratar ett par timmar. De svarar på ett antal frågor, för svaren finns alltid i frågorna. All, vi har allting inom oss. Vi behöver egentligen ingen coach, utan vad vi behöver det är att kunna ställa rätt frågor vid rätt tillfälle till oss själva. Och klarar vi det, ja, då klarar vi också att hantera tolkningsschemat. Så när vi pratar om tolkningsschemat att lära ut det, ja men det är en livsåskådning. Och då Kan vi skapa de 87,5 procenten? Då kan vi skapa framgång. Och då kan vi transformera det som är kunskap till kompetens. För det hjälper inte att bara ha kompetens om inte du förstår det här med frekvenser. Du måste förstå i kommunikationen. Jag måste förstå när jag möter en annan människa, vad har den för mänskliga behov? Jag måste förstå när jag själv går emot mina egna mänskliga behov. Så det är väl lämpligt att ta reda på Jag förstår ju fortfarande inte varför man inte lär ut i skolan Det är helt obegripligt och jag är så tacksam att jag får chansen att bara om Nämna det här Och, och, och ja, jag säger det igen Gå gärna in på min hemsida Jag ska fixa en sån här håll en grej Så Max, min agent han kommer bli chockad eh, Och skriv framgångspodden Och ta reda på vilka mänskliga behov ni har Det, det kommer förändra liv
0: Det kommer det verkligen, verkligen göra Någonting som jag har haft med mig under alla år och verkligen sett en, en stor vikt av, det är ju att kolla på dem. Alltså du pratar också om att modellera. Absolut. Eh, och kolla på dem som har gjort någonting. Ja. Yeah. Eh, för det är ju någonting som, man, som folk lär sig konstant i tiden. Sen ser man vilka som lyckas och andra inte. Se vad är det de gör, försöka att göra samma sak som de gör och kanske till och med försöka göra det lite bättre. Alltså kolla på, snacka med mentorer som har yeah. varit på den resan man är, och kolla också på förebilder.
1: Ja. Hur ställer du dig till det? Eh. Förebild är helt avgörande. När jag fick undersökningen från Stanford University då var det en real som var gulmarkerad. Det var fråga nummer 14. Och den hade alla tusen gemensamt. Och det har även mina 508 gemensamt. Och frågan är, vem är din förebild? De kunde svara på det. Jag kommer på två händelser lite så här snabbt nu. En som var jädrigt intressant faktiskt. Jag fick förmånen åka med Ikeas ledningsgrupp till Aten för ett antal år. Sedan. John och i min föreläsning så hade jag en standardgrej då. Alltså det var innan jag fick de här 78 avbokningarna på föreläsning som hände för ett tag sedan. Men då, då hade jag en fråga som jag frågade. Och den här frågan var egentligen så här, vem är en förebild? Det blev ett jäkla liv i det där rummet. Och jag gick till vd och sa, du var ju gjort för fel. Liksom. Du har inte gjort något fel, du fattar väl själv att alla här inne, de var ju landschefer, har starka förebilder. Det var två tjejer på vänsterflanken som skrattade. Och jag, vad är det som är så roligt med den här uppgiften nej men jag har jobbat på Ikea i 18 år och min väninne här har jobbat i 14 år vi har jobbat ihop i 14 år och vi har samma förebild men vi har aldrig sagt det till varandra visst är det roligt och jag bara ja, det var ju roligt men jag tänkte det var egentligen inte det de skrattade åt det de skrattade åt det var ett ledningsgruppsmöte sju år tidigare det presenterades en idé om att öppna ett Ikea på turkiska gränsen men då var det strafftull att gå med varor över över gränsstationen, så man tänkte det kommer nog inte bli någon lönsamhet då säger den ena tjejen så här en upppackningsavdelning det har vi aldrig provat nej en upppackningsavdelning det har vi aldrig provat, sa den andra tjejen och haka på, och så lyckades de då övertala gubbarna att öppna ett IKEA på turkiska gränsen vem trodde du de hade som förebild Alexander? en ja gissa då, vem kan de ha haft som förebild? det har vi aldrig provat, det borde funka
0: Ja du Det är en bra fråga Pippi Långstump <laughs> Alltså två tjejer i
1: ledningsgruppen För Ikea Worldwide Som sitter och planerar 5 billion dollar plan wow. Agerar Snyggt. utifrån sin karta 0 till sex år Och nu råkar mm. ett av världens Mest lönsamma Ikea per kvadratmeter Ligga på turkiska gränsen Tack vare det. Tack vare Astrid Lindgren och tack vare Pippi Långstrump. Det, så jag har ju liksom rotat in mig. Jag har ju frågat hundratusentals människor kring deras förebild. När jag har varit ute, alla mina föreläsningar, när jag får chansen att prata i två timmar, då frågar jag vem är än förebild. Och det kommer fram mycket förebilder i detta. Liksom. Jag själv har ju haft mina förebilder med Carl Bertil Jonsson, Diego, Armando Maradona och sen då Jonathan Hart i Parietter. Men jag kommer ihåg en, en kille Som jag åkte och lyssnade på Jag fick en inbjudan Och den var via Jeff Robetti, Som startade Platina Partners Då fick jag en inbjudan Och åka och lyssna på en föreläsare Och så satt jag och läste det där pappret Så tänkte jag så här: Desert runner Vad är det för något? Och så läste jag Jo man springer fem maraton På fyra dygn i öknen Ja men då är man ju sjuk i huvudet på riktigt Tänkte jag <laughs> <laughs> Här måste jag ju åka och titta Vad är det fel på den här gubben liksom <laughs> ja, Och så lä- Oj, oh, att han hade föreläst i Spanien, Italien, Portugal. Han var runt i hela världen och föreläste. Ah. Och nu skulle han komma till Kockums fritid i Malmö. Och sen så skulle han föreläsa i Stockholm. Och Jag var i Falkenberg. Så jag drog ner till Malmö och så satt jag med och lyssnade på Ricky när han började föreläsa. Och han börjar ju prata då om ledarskap och det förstod jag ju, aha det här handlar om ledarskap, han berättade om sin f- sitt första Desert Runner, han var i Kairo. han, äh, land- ja, han landar på Cairos flygplats, han, ähm, han stoppar i pengar i telefonen och ringer hem till sin mamma i Manchester och eh, jag, jag har pratat om den här, den här händelsen för gymnasieelever i Hamsta. Och då, då har jag sagt ja, så stoppar han pengar i telefonen Och de bara, varför stoppar de pengar i telefonen? Och jag bara, eh, ja men på den tiden fanns det inga mobiltelefoner. Aha, 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 aha. Och då blir det alltid någon som säger ja, 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 jag fattar, men vad hade de apparna då? Det är klart det, det, ah, på den tiden ja. Så han stoppar ju in pengar i telefonautomaten Ringer hem till sin mamma eh, Och säger du jag har landat på Kairos flygplats Han gör ett misstag Han ställer sin väska bakom sig När han pratar i telefon På Kairos flygplats för 26 år sedan Han ringer hem till sin mamma Och så säger jag landar på Kairos flygplats Tävlingen börjar om 3,5 timmar Han har tränat i 9 månader för detta Varenda dag eh, När han lägger på så vänder han sig om Och ser väskan borta Nej i väskan fanns då fitonsnäringsämnen, antioxidanter, salter, mineraler. Om du lämnar någonting i öknen då är du diskvalificerad med en gång. Det enda du får är påfyllning av vatten ifrån support. Det är det enda du kan få under de här dygnen. Men det fanns också ett par specialgjorda skor med kevlar som gör att tårna inte kokar när man springer i över 100 grader i sand. Så... Den är borta. Vad skulle du gjort om väskan var borta för stan, Alex?
0: Ja, det är, en, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag hade väl eh, försökt dels att eh, eh, ja, skottmörda den här kiven som har tagit <laughs> den och, och springa <laughs> ja. kapten, men sen så självklart försöka snabbt hitta ett par skor som eh, gjorde Kevlar, som ja. klarade 100 grader. Ja, för 26 år sedan. För 26 år
1: sedan. Ja, det var inte riktigt så han tänkte, men du är ju lösningsorienterad. Du letar efter en lösning i allting. När han tänkte så här... Så jäkla gött, nu slipper jag springa det här loppet. Så han hade tränat i nio månader varje dag. Han hade gett löftet ett och ett halvt år tidigare till sig själv att han skulle göra det. Han hade sprungit 70 maraton innan för att förbereda sig för den här grejen under 2,7 års tid. Nu händer en motgång och han tänker så jäkla gött, nu slipper jag springa det här loppet. Han tar telefonen igen, stoppar i nya pengar i automaten, ringer hem för att säga till mamma Du mamma, du måste boka flyget, någon har stulit allt min bagage, jag måste flyga hem igen, titta hur jag kan komma hem igen. Men det är inte hans mamma som har svarat i telefon. Det är hans två år äldre bror som har samma förebild som han själv har. Pappan, marinsoldat från Manchester. Och han ställer bara en fråga, han säger så här det är helt okej, okay, Borsan. Du kan åka hem om du svarar på en fråga först. Vad skulle den bästa ha gjort i det här läget? Han gick från det undermedvetna till det medvetna och tillbaka. Han rev ner en affär- affisch på flygplatsen. Han skrev på baksidan, jag heter Ricky, någon har stulit allt mitt bagage. Kan någon låna mig någonting? Och så satte han upp den i startfollan. Han fick låna på. han hade storlek 44, han fick låna på 38 av en tjej från Australien. Han klippte upp dem i fronten, tårna stod rakt upp och han visade bilden på hans söndriga tår när han kom i mål. Han är en av de som har sprungit mest desertrunner i världen. Jag satt och lyssnade på honom och så tänkte jag så här, när han kommer ner från scenen, då ska jag fråga han en fråga. Så han avslutar sin föreläsning, han berättade om det här och jag gick fram och sa Jag förstår att du föreläser om ledarskap Ricky, jag förstår att ledarskap är ha koll på din utrustning Sätt inte väskan bakom ryggen, jag förstår alltihopa det där. men min fråga är till dig Vad skulle hända i ditt liv om inte din bror svarade i telefon? Excuse me sa han Och så börjar han plocka med sina kablar och grejer med datan och så Tänkte, ska han komma tillbaka eller ska han inte komma tillbaka? Det tog nog 15 minuter innan han kom tillbaka. Han var helt rödgråten i ansiktet så sa han, jag hade inte levt idag. Mm-hmm. Jag hade åkt tillbaka till Manchester. Jag är född och uppväxt utanför slummen i Manchester. Jag hade gjort som alla andra mina polare har gjort. Jag hade knäckt till mig. Om jag gör någonting så gör jag det all in. Nu förstår jag vikten av förebilder, sa han. Och vi blev väldigt, väldigt goda vänner. Alltså, tack så mycket för den här frågan. Och jag har frågat många människor kring förebilder. Och den var kraftfull. Jag hade inte levt idag. För han visste att om han skulle börja använda droger. Så skulle han inte bara testa på. Utan han skulle köra på ordentligt. Och några av hans allra närmsta vänner. Hade knackat ihjäl sig.
0: Vilken jäkla story alltså.
1: Mm. Ja, den är tung. Mm det var 26 år sen- senare.
0: Mm. Jag tänkte på en sak också här, att, att um, det här med att han gör allting hela, och sen så har han förberett det så mycket, att jag tycker inte ändå att det vore i det läget helt fel, att ha brytit det. För, ah. för väldigt ofta är ju resan målet. Så kan det ju alltså, vara. Det, en, det, här, det här är ett helt annat synsätt på det, men vi säger då att man kan kolla på de största i världen som har lyckats med grejer. Efter man har lyckats med någonting fått det där priset bestiger Mount Everest ja. så är det många som känner en extrem tomhet. De känner sig olyckliga och även till och med folk som tar livet av sig.
1: Absolut. De har
0: velat ta något i hela sina liv. Och sen så har de trott att när jag får det här då blir jag lycklig. Blir jag lycklig ja. Och sen så då så inser man, det är samma sak som när du blev miljonär för så många. Ja. Alltså att man, man tänker på så Och sen så kom man dit. Sen så visar det sig att det var inte som jag trodde. Och allt jag strävade efter, nu har jag nått det. Och jag vet inte vad jag ska sträva efter mer. Och hela min sanning, hela mitt liv ja. har insett att jag är en lögn. Jag är Absolut. lyckad men inte lycklig.
1: Så är det ju. Och, och det där är väldigt intressant när jag arbetar med one-on-one-coaching. Nu, nu hade jag ett uppdrag för ett tag sedan. Det var faktiskt helt enligt den beskrivningen du sa. En, en, en person som skapade en plattform som alla i Sverige känner till. Och sen sålde han det här. Han fick riktigt bra betalt. Han fick så mycket betalt så han kan nog inte göra om med de pengarna. Men han gick inte ut ur sin lägenhet på ett år. På ett år. Hans fru ringde med och sa snälla kom hit. Och, och det tog lång tid innan han gick ut genom dörren. Det kan jag säga. Och, och då handlar det väldigt mycket om känslan av sammanhang. Att jobba i ett team. Att gå mot ett precis. mål. Precis som du säger. De här som bestiger berg. Om de klättrar upp för Mount Everest. Men det sker mest olyckliga på vägen ner.
0: Mm. Och kolla bara hans grundade Notch ungrundade Minecraft.
1: Exakt.
0: Som, som rätt för det så fick han så här... 14-15 miljarder ja. och, och vad sen ser ut i alla fall utifrån sett så har han varit extremt olycklig alltså fått extremt mycket pengar men, men tappat där hans mål var ju inte att bli, hans mål var ju att konstruera det här, det här spelet och vara programmerare och bygga det och sen rätt rättväl man borta från det och då bara så ras allting
1: han var, ja, eller det är en jäkla trevlig kille. Jag har träffat han ett par gånger. Han var stamkund på Harris i Linköping och han drack alltid Newcastle Brown. Ja, Marcus Ja, men Så han satt där i hörn och så bara, vad är det för... Och, och jag, jag brukar prata med dem som sitter ensamma. Det, det brukar ge väldigt mycket.
0: Uh, du Magnus, jag, en, en sak som är... Jag skulle säga, alltså, alltså, jag har ju två av fyra sidor framför mig Med frågor ja. och saker Det har jag alltid ja. Frågor och saker som jag tycker att vi ska prata om Och, och mycket, jag lyssnade på vårt förra avsnitt också jag sa så, wow, alltså, det här är så jävla bra <laughs> avsnittet Och jag, hela, hela teamet var det resa Åh, Magnus, kom hit och mm. det är så bra alltså, det, var, det är så fantastiskt Underbar bra Underbart teamet du har, det är så och, fantastiskt Och, och då så har jag skrivit ner saker som, Från det avsnittet som jag sa, wow alltså, Det här är så bra grejer som jag också tar med mig själv men sen också skrivit med helt nya saker och sådär. Och, och kolla på kursen i Framgångsakademin och vad är spännande härifrån och så. Men sen, sen vet jag också att du har ju en sak framför dig som också inte så ofta någon har framför sig. Och det är att du har en sida med blå text. Ja, och jag som kollar på det här på YouTube, du kan visa upp den här. Um, alla avsnitt finns ju på YouTube också kan man se hela. Så är det en blå text. Det ser lite ut som att jag skulle kunna skriva det där. För att du skriver ju inte så himla Du skriver mycket finare än mig Men är inte jätte fint Det ser nästan lite slarvigt ut Men det är, det är mallar, det är fyrkanter det är, det, är, det är år Det är massor olika saker ja. um,
1: Är det här första utkastet du skriver eller? eller? Eller hur är det? Det här är version nummer 59 är Version nummer 59? Ja och eh, de, de andra versionerna ligger på Hotell Kung <laughs> och, eh, eh, och när du skrev eh, du kan vi flytta fram prestationen lite? Alltså det var så jäkla bra. Vi skulle träffas klockan tre. Och jag tror att det är någon mening med allting. När klockan var fyra minuter i tre, då satte jag på strandvägen Och eh, när du skickade det så jag bara, wow. Eh, jag kan säga, den timman var guldvärd för mig. Mm. För att där på den timman så blev jag partner i eh, Hotell Kung restaurangdrift. Jaha! Eh, ja, och, och det hade nog inte skett om inte du hade skickat sms SMS:et. Jag, jag har inte varit inne i någon drift med hotell och restaurang på åtta år. och, och Jag har varit stämkund och är stämkund på Hotell Konkal. Eh, jag har jobbat med... Eh, ja, jag bodde min 167e natt där i natt. Eh, om vi då tar det här... 14 maj förra året. Då var det finns 252 bäddar, 164 rum. Eh, då var vi fyra gäster. Då var beläggningsprocenten 2,5 procent. Kassan är Hur, ur. Alla var varslade. Familjen östlund som driver det, helt fantastiska människor. De jobbar själv. De jobbar natt på tjejer. De städar, de tvättar, de skurar. De, de gör allting själva. Exakt den dagen så får de erbjudandet som de har väntat på i 44 år. Skulle ni vilja ta över Starbucks-lokaler som ligger rakt emot svampen? Kungsgatan, Bejalsgatan, Sveriges bästa läge. Vända hela hotellet. Och Marcus kommer och fråga mig, vad skulle du ha gjort? bara ta nyckeln I kriser skapar stora möjligheter. Så bara ta den så gör vi ett efterkrigskoncept, ett belle époque där. Och sedan så har jag ju bott på det här hotellet kanske 50 gånger senaste året. Jag har gjort många digitala föreläsningar därifrån. Jag har gått in i deras advisory board och hjälpt dem med att forma det som hela Sverige kommer se nu. Efterkrigstidskonceptet där man unnar sig saker och ting. Vilket betyder att det blir oston och champagne naturligtvis. Men det här händer då mitt i när du skickar sig. Då sitter vi i slutförhandling. För då säger Janne Andersson som har jobbat i 30 år. Som är köksmästare, fantastisk person med stort hjärta Jag skulle vilja att du och jag blir kompanjoner Magnus wow. Kan inte du gå in och Då får jag sms inte på nej. Och jag har inte varit med Alltså den vanligaste frågan Jag hade ju konkurrensklausul i fem år Den vanligaste frågan under de fem åren Var ju skulle inte vi kunna öppna en restaurang tillsammans Skulle inte vi kunna bygga en franchise Kan inte vi öppna en pizzeria Kan inte vi öppna en bar Kan vi inte öppna ett hotell Och jag svarat kategoriskt nej, 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 nej när det smset kom, då frågade han jag skulle vilja ha med dig som partner jag skulle vilja att vi, vi gör detta tillsammans i restaurangdriften, och vi tog i hand där på den timman så jag kom in där med världens energi,
0: vilken grej alltså
1: ja, det var helt overklig, helt bara så här, pff, åtta år sedan jag var med i någonting överhuvudtaget som hade med drift att göra, och det ska bli så jäkla roligt det, det blir en nordfinsk bistro där hotellreceptionen är och så den här bästa lokalen som finns i Sverige den lämnas det är den lä- oh, 5,32 i takhöjd den lämnar Starbucks på grund av att de har kameran naturligtvis i hela världen där de tittar på flöden och det kan man säga den 14 maj för, så, så blåste snålblåsten in det var inte en människa som gick utanför och då kom erbjudandet som Kurt och pappan i familjen till Lina, Therese och Marcus har väntat på i 44 år och då står man med 2,5 procents beläggningsprocent. Man har gått till att få 96 procent. Man är långt, långt ner i källan. Då kommer erbjudandet. Och jag blev så himla glad att jag blev tillfrågad att vara med och hjälpa till och bygga det här. Så Det, var kul. Ja, det ska bli jättekul. Och hela femgångsteamet ska komma på premiär. Jag tippar på att det blir den 14 september klockan
0: 19.00. Då är vi redo. Ja, åh, det är så gott då! Ja. Fan vad kul, grattis alltså. Ja,
1: ja det var... Tack. Men men
0: hur gör du där? För att du är ju verkligen en person som har fått mycket möjligheter, tagit möjligheter, gjort saker, av saker. Och bara så här, samma sak när jag har träffat gäster, det är ju jättemånga gäster som har koll på dig, känner dig. Som man hör lite överallt också. Hur... hur tänker du kring nätverkande och att leva sitt drömliv som, som du också har i framgångsakonomi alltså att äga sitt liv?
1: <kör> Nej men det är ju otroligt viktigt alltså, om man säger i det här nätverket Du är ju så långt ifrån
0: <kör> tvärtifrån en person som <kör> har här eh...
1: Vilket härligt ord, T- tvärtifrån. <kör> du, tvärtifrån Du hittar på ett nytt ord Ring Saul Ja,
0: ja tvärtifrån, ja, coolt. <kör> T- tvärtifrån. <kör> Nej men en person som börjar på ett jobb när han är 17 år gammal och han slutar på jobbet när han är 65 och får sin klocka och eh, eh, kanske också ville sluta efter fem år men fortsätter jobba ett 40-50 år till.
1: Det där brukar jag kalla 40-40-40. Du jobbar 40 timmar i veckan eh, och du jobbar i 40 år och sen ska du leva på 40% procent av din inkomst. Alltså det där är, och du har ju den där grodan som du kokar grodan brukar vi kalla det. När, när man gör lite så där Och det är klart, för mig liksom, när, vi, när jag går tillbaka och säger såhär, När var det liksom, ja men när min pappa säger upp sig. Han jobbar som bilskollärare i 17 år. Och han säger, jag ska köra en bussresa. Och chefen säger, du får inte ledigt. Ja, då kan du dra åt helvete sen. Så, <laughs> ja, så går han ut därifrån. Och, och sen sitter vi vid köksbordet- och vi är tre grabbar med rostskiver och grejer. Och liksom, vi hade ingen extravagans överhuvudtaget. Liksom, vi bara vi skulle vilja ha läsk som grannarna har. Drickvatten, det finns i kranen. Och vi liksom, hur ska vi ha råd att försörja oss? Mm. Och så gör han en resa. Och så säger han så här- det, det är jäkligt viktigt att ha koll på lite olika saker- det måste vara rent, Bussen måste vara tvättad. Mm. chauffören måste ha en vit fin skitta, det måste vara en logotyp som vi står på. Han, han hittade ju på toppresor heter det först, som sedan blev Falkresor och falkalpin då. Öppnade upp skidorter och, och det blev tusentals resor. På grund av deras lojalitet, det finns bara en chef. Det är bara en kund, gäst-klient yes, som genom mm. en handling kan se till att det fungerar. Och det, det är liksom. Jag tror där, det, pappa han liksom tog den liksom pucken, han tog den och precis det du sa innan, när min pappa fyllde 80 år för någon vecka sedan då och så var jag hemma hos honom. Och då säger han så såhär, glöm inte att resan är halva nöjet. Och det, det ligger någonting i det, det som du kopplar tillbaka till och säger, du måste njuta av processen, ja. det måste vara kul liksom, vi måste njuta av den. Och det är klart, har du inte koll på din livskarta då, då kan det ställa till lite problematik. För helt plötsligt, jag har många som gör mitt coachingprogram där de svarar på ett antal frågor och där de då är så besvikna på sig själva för att de inte fattade det här beslutet för sju år sedan. Ja, men det bästa finns ju i framtiden och det bästa beslutet du kan fatta det är ju att fatta beslutet nu. Det är ju att dra strecket bakom dig. Jag fattar beslutet nu. Sätta upp nya mål i ditt liv. Vad du vill. Varför du vill dit. Och tillgodose det då dina mänskliga behov. Och gör det det. Ja men då kommer det inte göra ont. Det kommer bara vara skönt. Det kommer bara vara kul liksom. Och sen alltid det här med först vem vad. Alltså alltid först och sen vad. Som i akademin. När man får svara på de här uppgifterna. När man får skåra. Och det var egentligen... Det var Diego, Armando Maradona som liksom, när jag tittade han hade blivit utsatt i världslaget. Jag vet inte, har jag tid att berätta det eller? Kör, jag älskar. Okej. Då kan man säga att när jag satt och tittade på Diego och han blev intervjuad då var det en ganska studdig amerikansk reporter. Sen var det en argentinsk tolk och så frågade den här reporten liksom, var är du född och uppväxt någonstans? Och han svarade ju du, 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 du. och han översatte direkt och sen så en, och han sa jag är född och uppväxt i en sån här hyresfastighet med massa lägenheter. Lägenheter. Det var ju en bild för honom att bo i en lägenhet. Och sen så här, nej den är inte sant. Och, och då säger ju rapporten vet du inte var du född uppväxt någonstans? Jo, det vet jag. Jag är född uppväxt utanför en soptipp i Argentina. Vi samlade sopor och byggde en innergård, Den som ägde ett satte ut fotbollsmålet. Och den som hade satt ut fotbollsmålet bestämde allt. Den bestämde om bollen var inne, ute, över allting. Och det var alltid de två stora grabbarna som valde lag. Och däremellan frågar ju reporten hur många var ni? Vi var 14-15 stycken som spelade fotboll. Då var väl du en av de bästa. Och så säger nej det var jag inte. Det var alltid de två stora grabbarna som valde lag. Och allt för ofta hände det när jag och en kille var kvar till slutet- då säger en av de stora, ta ni de två, vi spelar med hen, hellre med en mindre i vårt lag. Reporten tappade helt och hållet, sa, men du blev blivit utsatt till världens bästa fotbollsspelare. Hur har du tänkt, sa han, och pekar på huvudet. Och då säger Diego, jag har modellerat mästare. förklarar sa reporten om någon tunnlade mig. Hur gjorde han? Han gjorde så, så och så. Så gjorde jag det 500 gånger. Då kunde jag tunnla vem som helst i Spinnegården. Fantastiskt alltså. Sen gjorde jag det fem gånger till. Kunde tunnla vem som helst i Argentina. Sen gjorde jag det 50 000 gånger till. Jag är bäst i världen på att Så han smiler med hela ansiktet. Sen vände han sig om mot reportern och bara bestämmer sig. Nu är intervjuren slut. Så då vände han sig om och så säger han så här. Det finns två saker som påverkar människor mer än någonting annat på jorden. Nummer ett är de fem personer som du väljer med att umgås med mest i ditt liv och jag bestämde mig tidigt för att bli riktigt bra i fotboll så jag har umgåts med sådana som har varit bättre än mig i fotboll
0: mm.
1: ja den är med i akademin den frågan när vi skorar ut och jag gjorde själv den. den nummer två är ju naturligtvis media och så säger jag nummer två är media Sen och vände sig om och går därifrån jag tog den med mig, jag satt där jag var liksom 10-11 år kanske och bara wow, modellera mästare inte lyssna på media Okej, finns en anledning att jag inte har läst Hallands Nyheter på 27 år? Det finns en anledning till det. Det finns en anledning att jag håller inte på att titta på alla de här löpsedlarna och grejer. För de är ju bara ute efter en enda sak. Och det ska möta oss. Så att vår hjärna ska säga, det där måste jag ta reda på. Hå, det där är farligt. Hå, och dopamin. Hå, vad ska jag fokusera på? Oj shit, det i krig i denna, de där länderna. Mm, mm. Jag frågade Hans Rosling ett antal frågor en gång. Och det var väldigt intressant utifrån hans perspektiv. När han berättade om hur världen ser ut. Och då hade han ju en fråga, hur mycket naturkatastrofer finns det? Han frågade lärare om naturkatastrofer och politiker, en av hans 13 frågor. Så, och då svarar man ju att man trodde att det hade fördubblats. Men det hade halverats. Aha. Det hade halverats, och ja. det är bara att, att så fort det händer någonting i världen så rapporterar media, och det går rakt in i vårt system. Mm. Ja. Så om vi skippar bort det, tar bort det filtret, betyder väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Men i akademin så finns faktiskt den Diego's mall, kan man säga, med för hur han rankade. Jag har haft, när jag har suttit i one-on-one-coaching, 2016 digitaliserade jag programmet och gjorde one-on-one-coaching. När man frågar de här frågorna då, då har jag, det har varit sådana som har sagt, nej jag ska inte undgås med min mamma längre. Jag bara, vad, ska du inte undgås med din mamma? Nej men jag ser ju här på scoringen, hon har 14 poäng hon ligger längst ner hon vill Nej, inte ens. Bra alltså. Ja men hon vill inte ens att jag ska lyckas. Nej,
0: men det, där måste, jag, det där måste jag, nu göra också. Jag, jag har inte gjort det här men jag måste också in och kolla på den här mallen jag ska göra det direkt efteråt nu. Och alla er som sitter nu här och tycker också att det här var ett fantastiskt program med Magnus Selgerson, vilken jävla legend alltså. Kom igen. Ja men du är så jäkla bra alltså. Och det är så här eh, alltså det du gör och, och det du alltid du har lärt, alltså det är så här Uh, det, det ligger så otroligt många timmar bakom det Det är alltså, otroligt det. mycket kunskap Och från den här lilla dagen där du bestämmer dig för Att Nej, nu ska jag någonting mer Och testa någonting mer Till att åka till USA, hänga med Tony Robbins Sen bara gå på grej efter grej Det är liksom allt det Så att alla ni som lyssnar på det här Gå Magnus Helgessons kurs Alla ni som redan är medlemmar Bara gå den fantastiskt bra och även om det är så att du inte är med nej, det är 14 dagars pengar tillbaka så det är så här, noll risk, noll risk. No risk, det är bara går en och sen också så kan man gå in på din hemsida jag lägger yeah. också alltid länkar på beskrivningen Underbart. så kan man få eh, också hur man bygger en affärsplan på en sida
1: en affärsbolag på en sida och så kan du också göra test på dina sexmänskliga behov. Du får ut exakt vilka behov du har. Och jag kan säga att m- många är för förvånade, vo- ja, shit det här är ju jag. Du får också rekommendationer. Så shit det här är ju jag, ja det är du som har svarat på frågorna. Det är Aha. 84 frågor Och du får ut exakt vilka mänskliga behov du har Vilket betyder att du kan bygga team Du kan bestämma liksom hur du ska agera mot andra människor Du kan också börja förstå frekvensen När du kommunicerar med andra människor Vilka behov de har Så, så du blir naturligtvis mer framgångsrik
0: Now it's time for Jag tänkte på att vi ska gå in på några sista frågor och den första frågan då, det är om du skulle få gå in på något typ av mantra eller någon lärdom som du har tagit med i ditt liv. Nu är du delad mer av massor, men om du skulle pinpointa någonting, vad skulle du vilja dela med av till lyssnarna då? Uh,
1: och och du tänk, tänker du som ett gott råd eller? Ja, För för det finns en sak som som, för mig då eftersom jag har lärt mig de flesta sakerna som jag har lärt mig under utbildningen på engelska så är det all is in within me now. Det är liksom att allting finns inom dig. Alla människor har det här så det finns i ditt DNA så du behöver egentligen bara sortera ut och plocka fram vad, hur och varför. Jag brukar säga i i bolagssammanhang när man pratar så så när du kommunicerar och de inte förstår vad du pratar om då brukar jag säga så här, längsta resan en människa kan göra är från hjärnan till hjärtat. Det som finns i hjärnan det är vad vi gör, policies, processer, struktur, strategier Hur, det ligger mitt emellan. Men svaret på frågan varför kan aldrig ägas av ett bolag. Det ägs av människorna. Symboler, stolthet, värderingar, ritualer. Det ägs av människor. Och och då måste man fråga sig, ett ett råd det det är ju att fråga sig varför vill du uppnå de målen som du vill uppnå? För jag märker, och de, de senaste åtta åren så har jag fulltid jobbat som coach. Och föreläsa. Jag fick ju de här 87 avbokningarna, som alla andra då var. Men då var jag väldigt tacksam att jag har mina eh, exek- executive eh, eh, kundkonton. Det arbetar med koncernchefer, företagsledare, vd:er. Men ja, explicit- många av
0: dem som ja. har varit med i framgångspodden har dig som coach.
1: Ja, några stycken i alla fall då. Nu är alla de avtalen konfidentiella. Men, men några stycken av dem har det. Och, och jag märker ju att när vi börjar våra möten så, så kan de liksom som var på väg i karriärstegen eh, åt ett håll, men de har inte riktigt svarat på frågan eh, varför ska vi hit? V- varför ska vi hit och vad kommer hända när vi kommer dit? Eh, och då kan du sitta med koncernchefer som liksom rattar då ett tjugotal dotterbolag och talar om för en och så börjar de förstå att vänta lite, det värdefullaste kapitalet vi har, det är humankapitalet. Först vem och sen vad. Ofta så har man kontroll på sitt finanskapital, sitt marknadskapital, sitt strukturkapital. Men inte på det värdefullaste kapitalet, humankapitalet. Så det sorterar vi ofta ut i den processen. Och och det rekommenderar jag väl också som en rekommendation. Ta reda på humankapitalet.
0: Så är det. (laughs) <laughs> så, så, här. så är det Du en, en stor ära Ta dig med Magnus ja,
1: magi. Jag är så tacksam att jag får vara med på den här resan Och, och jag har ju sagt det tidigare Liksom det här det som ni gör, det är, det, 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 är liksom, det är så högt upp när vi tar och får ihop en helhet där summan av de här delarna som man plockar in, då blir helheten större. Så helheten blir större än summan av delarna. Alla som är med här bidrar med någonting, kommer med någonting till bordet och bidrar med erfarenhet och visdom som gör att andra människor enkelt kan nå sina mål i livet.
0: Ja det blir ju lite grann att, att man får vara en del. Och alla ni som lyssnar också. Ni sprider det här vidare. Eller säger någonting till en partner. Eller bara applicerar någonting. Ja. Då är ni ju liksom orsaken till en annan persons lycka. Också orsaken till er egen lycka. Och jag tänkte eh, avsluta allt med. Att du ska få ställa en fråga till alla som lyssnar. Jag vet ju svaret på den här. Men en fråga till alla som lyssnar. Och du
1: vet svaret. Ja,
0: jag vet också frågan. <laughs> Vilken fråga det är. Så, så det kanske är att jag ska modellera dig och ställa ja. den frågan. Ja, till Ja, kom alla. igen. Vad kul. Men det, det, det är så här att eh, jag, jag skulle vilja att alla ni som lyssnar på det här svarar på en fråga direkt nu när jag ställer den. Och det är, vilka tre människor är de värdefullaste i ditt liv? Jag kan låta jag suga på dig en 10 sekunder. Vilka tre människor är värdfullast i du som lyssnar på det här? Du som tittar på ditt liv. Ditt liv. Vilka tre människor är värdfullast i ditt liv? Ja, Vad säger du, Magnus? Vad är, vad är svaret på den här frågan?
1: Ja, den är stor och den är. Jag refererar inte så mycket till avsnitt 300. Men när jag frågade dig den här frågan och jag, jag råkade också ut för den live i, i första gången. Då, eh, I San Diego var vi tillsammans med Navy Seal när vi gjorde denna och då var det väldigt intressant för då glömde jag ju mig själv men det gör jag inte idag utan jag fuskar precis som du gjorde så jag väljer mig själv Madeleine min härliga fru som har stått ut med mig i 28 år helt otroligt jag kan inte förstå det men det har hon gjort och mina två barn Melvin och Molly. Mm. Så jag fuskar och, och lägger till en faktiskt.
0: Men, men det som jag också... När jag svarade på den här så, så nämnde jag inte mig själv. I Nej, här. det gjorde du verkligen jag inte. Jag nämnde tre andra. Ja. Eh, och det är det som säkert många av er som lyssnar nu också och på samma sak. Mm. Och varför är det så att man ska med sig själv? Mm.
1: Men först måste du älska dig själv innan du kan älska andra människor. Först måste du själv vara grundad innan du kan dela med dig till andra människor. Du måste... Och det är punkt nummer ett. Älska dig själv innan du kan älska andra och dela med dig av kärlek och glädje till andra människor. Gör du inte det fullt ut, om du bara gör det till 60-70-80%, då kan du också bara dela med dig till 60-70-80%.
0: Så är det inte så att du har dig själv som en av de tre personer som viktigaste i ditt liv, så är det dags att föra in den helt enkelt?
1: Det är dags. Och, Och man får fuska, man får lägga till. Det lärde du mig förra gången Jag ja, tänkte ja. på fyra stycken här Jag bara, ja, men Du tänker lite utanför boxen ja, ja,
0: du, Om man vill komma i kontakt med dig ja. Hur gör man då?
1: busenkelt magnushelgeson.se och jag kan också lägga mitt digitala visitkort i, i den här så det är jätteenkelt att bara klicka så når du mig på mejl och telefon och allting och sådär. Mm, jag är jätteglad när det blir i kontakt och det är klart jag var lite i chock förra gången men jag hoppas att vi kan hantera det nu att servern håller.
0: Ja, härligt, härligt. Du, stort, stort tack att du är med ja, Magnus. Ja,
1: tack så mycket. Fantastiskt. Stort tack
0: med Alexander Perleros. Alltså Magnus Helgesson, vilken hjälte. Gillar du hans avsnitt nu? Så, gör så här. Ta dig själv till nästa nivå. Maximer din fulla potential. Ge dig möjligheten att ge dig själv möjligheter. Kolla in hans kurs i Framgångsakademin. Det är bara att gå in på Framgonsakademin.se. Det. Det är upp dig 14 dagar pengar tillbaka garanti. Om det är så att du bara vill testa av det. Men jag lovar att de personer med här. De har förändrat mest personens liv i, i Sverige. Så att, därför jag dig i alla fall på hans kurs metoder och tekniker för att bli din egen mentala coach självägarskap och ledarskap. Hur du skapar goda rutiner och vanor. Några saker där jag tagit med mig jättemycket från honom. Hur du når dina mål. Alltså massa metoder för det. Hur du skapar förändring som håller. Och sen också hur du lär dig att äga ditt liv. Ja, magiskt avsnitt verkligen. Stort, stort
1: tack för att du lyssnade.